0: 讲严谨而有趣的历史，欢迎您收听《大锤说史》。我们的其他专辑也欢迎您的关注。今天是2020年农历庚子年的大年初一啊，所以我们在这儿呢啊，先给大家们拜个年啊，祝大家春节快乐，家人健康团圆。那这个健康呢？是今年最最重要的，因为最近啊，咱们这个新型冠状病毒感染肺炎的话题可以说是举国上下最关注的。目前各地已经纷纷启动了重大突发公共卫生事件的响应机制。那我们很多朋友呢，也都在为奋战在抗击疫情一线的医护工作者们点赞。这大过年的呀，来这么一档的事儿，确实是有点糟心啊。春运期间，人口大迁徙又加重了这个传染的散播和防治防控的难度，所以大锤在这儿啊，先劝大家，作为普通老百姓，咱们防止自己和亲友得病的最好也是最容易做到的解决办法，就是宅啊，这个年呢，您就别出去转悠了，咱们尽量的待在家里边过，胡吃闷睡，哎，可以追剧，可以。读书、打游戏，或者说到这个空旷人少的地方锻炼一下身体啊，听听我大锤的节目。考虑到这个亲友聚会啊，还有进出公共场所都存在风险，像北京的话，我们这个电影啊全都撤档了，庙会也都取消了。哎，这就是为了大家的健康。所以呢，大锤在这儿啊，也建议大家，咱们什么走亲戚呐、啊，呃，聚会啊什么的，先暂停。等到疫情过后，咱们再补啊！咱们这个过年的仪式感啊，确实很重要，但是自己和别人的健康就更重要了。所以希望大家能够从自我做起，为全国的疫情防控做一点自己的贡献。那大锤团队呢，专门也是为这个，呃，咱们这个疫情的原因啊，所以我们就调整了一下本期节目。那我们就来讲讲这古人。在家里边宅着过年，他都干点什么？其实从汉魏时期的元旦春节开始，除夕这一天啊，这古人大部分就都是在家里度过的。那除了传统的这个守岁风俗之外，最主要的是因为要完成一个大活啊，就是祭祀祖先。早在汉代，人们就以家庭为单位，在春节这一天呢，举行祭祀祖先的隆重仪式。而且全家无论尊卑，都要依次列坐于先祖之前，向家长敬酒。敬的酒是椒酒，也就是用椒花浸泡的酒。这也正是后世除夕春节饮用椒白酒或者是屠苏酒这个习俗的起源。从这个角度来说呢，这个习惯到今天已经持续了 1,800 年以上。因为古人认为这类药酒有驱邪去恶、延年益寿的功效，特别适合在每年春天开年的时候饮用。这种以家族为单位聚众过新年的风俗，从此就影响了此后千年的春节节目。到了隋唐时期，这种以家族为单位的守岁风俗就更加盛行了。即便是在皇上他们家啊，也都是在除夕这一晚上守岁的。那个时候守岁流行点燃篝火，当然这一般人家是点不起来的。据说隋炀帝的时候啊，每年除夕夜守岁，都要在皇宫里边用名贵的木材、沉香、檀木架起来篝火，这些名贵之物烧起来的火焰高达十余丈，香闻数十里。那这一晚上，这冲天的火焰和香气啊，要一次性的。烧掉二百多车沉香和檀木，啊，你说说得有多作呀、啊！进入到这个宋元时代，除夕的祭祖和守岁风俗就继续发扬光大。这一天，无论是官员还是民间百姓，都要在家完成这么几件事儿：去污秽、敬亭户、换门神、挂钟馗、钉桃符、贴春牌，最后是祭祀祖宗和迎神。后续这两项活动的主要目的就是祈祷新年平安啊，《疑间制里边曾经就收录过一个跟春节祭祖有关的故事，说这个南宋丞相史浩， 4 0岁才登科，没中科举之前啊，家里边特别穷，所以到了除夕守岁的时候，只能说尽力而为的供奉祖先。那别人家呢，人家有钱，人家就铺张点，是吧？那史浩他们家呢没钱困难，就只能给祖先呢备点薄礼就供奉了，凑合了。这祭祀完祖先，史浩跟他老婆就睡觉了。那大家请注意哈，这也说明史浩他们家确实比较困难。因为古人在除夕时候啊，除了祭祖祭神，另外一件大事就是守岁。宋代的这个守岁虽然不像隋唐那么热烈，但是依旧是要花钱的。那时候流行的守岁方式呢，就叫做赵虚号啊！您听这仨字儿啊，也就是说呢，在家里边，各处包括门口、什么床下着，甚至说这厕所、茅房，那都要点上灯啊！甭管有人没人，这灯得点一通宵。在这样的赵虚号的这种气氛中，家庭成员就围坐在一起，通宵达旦，饮酒作歌守岁，哎。可是这史浩呢，显然是没有这样的经济实力啊，所以早早就睡下了。那那时候甭管什么灯油、蜡烛啊，估计都挺贵的。那酒啊、菜啊也也贵，对吧？那用不起，没办法，就只能咱睡觉呗。然后呢，这睡觉他就做了一个梦，他就梦见这皇宫啊派了两个使者来招他入宫觐见皇帝，随后皇帝就赐给他一批金银器啊。这个应该属于史浩出于贫困时的富贵梦了，但是比较邪门的是呢，这细节还特别真，连皇帝赏赐给史浩的金器银器的总数都有，一共是470十件。第二天，史浩就高兴了，就给夫人讲了这个梦。啊，夫人就嘲笑他说：“说昨天晚上大年夜啊，这么重要的日子，大家都很看重，我们家都凑不上一杯酒一块肉过节。”都混成这个鬼样子了，怎么还能奢望说有金银赏赐呢？啊，你是脑子进水了吧？啊、哎，胡说八道！史浩呢，也觉得此事太离谱了，就一笑了之。不过后来呢，这个史浩四十岁中科举，此后是一路升官，到最后去世的时候，这家人清点皇帝给他的赏赐的金银器啊，一共是四百七十件。哎呦！这两边的数字还真对上了。当然，这个故事显然是史浩当丞相之后啊，这有人给复会上去了啊。这史浩历经三朝，到底得了多少宫内的金银器赏赐？那数目呢，应该也不会少。不过呢，他的故事倒是能够反映出这宋代春节在民间获得的重视程度。进入明清时代。传统的家族为单位的这种祭祀祖先的活动，在春节期间就逐渐的被以家庭为单位的祭祀活动所取代了。而且过年的活动逐渐从室外更多的转向了室内，因为在唐宋时期，这过年期间啊，这个城市里边还有很多活动，比如说驱傩呀、迎神啊等等，这些活动起初呢都跟这个神仙崇拜有关。但是后来就逐渐的转变成一种类似于游街表演的活动了，然后随着这个城市商业的发展啊，大量的摊贩就出现了，就形成了一种近似于近代庙会的形式。这些大量的热烈的春节期间的活动啊，在明清时期逐渐趋于减少，除了一般的庙会还有年货集市之外，人们更多的是习惯于在家中过年了。这种宅在家中过年的习 俗， 一直到民国时 代， 引入西方概念的游艺会、嘉年华等等形 式， 才又在民间开启了大规模的群体活动的流行。也就是说 呀， 曾几何时啊 啊， 我们这个老百 姓， 这个过 年， 哎 呀， 很长时间都是基本都是在家宅着过年 啊， 没什么外边的活动。那么从明代 呢， 就开始盛行什么 呢？ 就是互相。登门拜年了，这是明清时代非常流行的春节的重要外出活动。大家登门拜年还得携带各种食品、礼物等等，这是走实在亲戚的。对于一般的交际圈子，很快人们就发现了新的不出门的这个拜年方式——飞铁，这个简单的理解呢，就有点像过去的这个贺年片或者是今天的这微信啊、QQ 拜年。也就是自己不出门，请人代劳，啊，一般呢就是让这仆人带着拜帖，就送到这个亲戚朋友家，收到这个的人呢就要回拜，啊，同样呢要派这个仆人把这个帖就作为这个还礼，你得给我送回来，这样呢送来送去的送多了，哎，人们为了接这个这个贺年卡方便，哎，干脆就在门上粘了一个红纸袋。专门呢来收这种铁。其实这个习俗在宋代就出现了。那《宋人笔记》就记载说，当时一位公子啊派仆人就送铁送到一家人。当然了，这个仆人呢可不是说只送这一家哈，他得送好多家。结果呢，这家主人啊无意中就发现这仆人接下来要走的人家，也是自己打算要派人去送的。于是呢，哎，他倒不是很厚道哈。就偷偷的把这仆人的帖子全换成了自己家的了，就让这仆人替自己家白跑腿一次啊！这个习俗到了明代，这春节要走的亲朋多了，就大为盛行了。当时文学家文征明就专门写诗记录这事儿：不求见面为通夜，明纸招来满壁炉。我亦随人投数纸。事情闲简不嫌虚。以上呢，就是古代人在春节期间不出门就能做的过年事宜。应该说呀、啊，古人也没有遇到我们如今这种尽量减少聚会和大规模活动的情况。不过呢，这也正是现代科学发展之下人们对防疫减灾认识进步的结果。年年岁岁所求，恰恰就是健康平安啊。我们今天的坚持，正是为了明天的美好。好，再次祝福大家鼠年吉祥。